0: Όπω είπα και νωρίτερα φίλες και φίλοι θα κάνουμε δύο βήματα πίσω σε σχέση με την έτσι βαριά διεθνή επικαιρότητα που παρακολουθούμε όλες τις τελευταίες ημέρες. Ε, το έχουμε και ανάγκη θα μιλήσουμε για την αρχαιολογία θα μιλήσουμε για ανασκαφές και για τον τρόπο που μέσα από αυτές ε, μαθαίνουμε καλύτερα γνωρίζουμε καλύτερα ε, τον αρχαίο ελληνικό κόσμο έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Μποσνάκη καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτη. έναν εξαιρετικά πολύπειρο και ε, έτσι, επιχειρησιακό ε, αρχαιολόγο, αρχαιολόγο του πεδίου καλησπέ
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Ποσνάκη, θα μιλήσουμε για δύο ε, ανασκαφές ε, διαφορετικές, διακριτές μεταξύ του, ε, με τα δικά της χαρακτηριστικά η κάθε μία. Νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από μία, ας πούμε, πιο κοντινή, μία ανασκαφή ε, στην υπηρετική Ελλάδα και αξίζει και εκεί να δούμε πώς το Πανεπιστήμιο Κρήτης εμπλέκεται σε μια ανασκαφή στην υπηρετική Ελλάδα μια ανασκαφή σε μια περιοχή που δεν είναι από τις πιο θα λέγει κανείς, και πολύ ακουσμένες αρχαιολογικά στην Κρανώνα, στη Θεσσαλία μια ανασκαφή όμως που έχει πραγματικά να μας διδάξει, να μας μάθει πάρα πολλά πράγματα
1: Ναι, ε, θα ξεκινήσω έτσι λίγο επαναστατικά και λίγο κάνοντας humor στην αρχή ε, να σας θυμίσω λίγο τον στίχο του Νικολάου Εγόνοπουλου για τον Σίμονα Μπολιβάρ που λέει «Στρατηγέτη γυρεύει στη Λάρισα, εσύ ένας ιδρέος». <laughs> ε, έχει να κάνει λιγάκι με την απόφασή μου να πάω από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης να σκάψουμε 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λάρισας σε μια περιοχή στην αρχαία Κρανόνα και πράγματι αυτή η περιοχή είναι άγνωστη και γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να α, ανασκάψουμε θέλουμε να μάθουμε την ιστορία της mm-hmm. θέλουμε να δουλέψουμε mm-hmm. εκεί με πολύ συγκεκριμένους τόπους ε, Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι Uh, δεν είναι απλώς μία ανασκαφή με την έννοια όπως συμβατικά λέμε πολλές φορές πάμε να σκάψουμε να βρούμε πράγματα, ωραία πράγματα, δεν ξέρω τι και τα λοιπά mm-hmm, με έναν φετιχισμό λίγο στο αρχαιολογικό αντικείμενο
2: mm-hmm, mm-hmm.
1: Αυτή η ανασκαφή έχει έναν ολιστικό στόχο να καταλάβει το μοντέλο της αστικοποίησης ε, στην α, Θεσσαλία από τους αρχαϊκούς χρόνους και μετά, από τον 7ο-6ο αιώνα δηλαδή και κυρίως να καταλάβουμε με ποιον τρόπο ή με ποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την Νότια Ελλάδα, Αθήνα κτλ. Ε, επιτυγχάνει αυτό το στάδιο της αστικοποίησης και αν πράγματι ισχύει αυτό που λένε οι Αθηναίοι ιστοριογράφοι ότι πότερον βαρβαρότεροι Θεσσαλίοι οι βιωτοί, ποιοι είναι πιο βάρβαροι Θεσσαλίοι οι βιωτοί, mm. αν η Θεσσαλία ήταν μια απομονωμένη και πολιτιστικά καθυστερημένη περιοχή. Uh, πράγμα που στην έρευνα πια δεν ισχύει Αλλά για πάρα πολλά χρόνια θεωρείται μια περιοχή απομονωμένη Και πραγματικά χωρίς ιδιαίτερο uh, ενδιαφέρον Αυτός ήταν ο βασικός στόχος για τον οποίο μετακινηθήκαμε στη Θεσσαλία Τα mm-hmm. καλοκαίρια Και κυρίως uh, επιχειρούμε εκτός από την ανασκαφή Να κάνουμε όλε τις γεωφυσικές έρευνε, Με το Ινστιτούτο εδώ που είναι στο μεσογιακόν σπουδών Η γεωφυσική η οποία πριν σκάψουμε μας δίνουν κάποιες εκτιμήσεις ή κάποια αποτελέσματα για το τι ενδεχομένως περιμένουμε στη θέση στην οποία έχουμε πάει να σκάψουμε όπως επίσης και επιφανειακή έρευνα η οποία έχει δώσει επίσης για δύο χρόνια πάρα πολύ σημαντικά ενδιαφέροντα να πω απλώς ότι Πήγαμε το 18 για πρώτη φορά πειραματικά, mm-hmm. είναι ένα τελείως καινούριο πρόγραμμα. Στην ουσία σκάψαμε το 19, σταματήσαμε λόγω κορονοϊού, τώρα αυτή είναι στην ουσία η τέταρτη φορά. Ε, ίσως, α, δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω ή να ναι, προχωρήσω... Παρακαλώ, παρακαλώ σκέψεις, να γιατί,
0: ναι, παρακαλώ, παρακαλώ να συνεχίσω, γιατί έχει μια σημασία.
1: Mm-hmm. Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε μερικά πράγματα που δεν είναι γνωστά για τη Θεσσαλία. Mm-hmm. Για παράδειγμα, αν έλεγα τη φράση ότι η Θεσσα... το Θεσσαλικό κράτος είναι ένα από τα αρχαιότερα ομοσπονδιακά κράτη, νομίζω ότι είναι μια πληροφορία η οποία δεν είναι πολύ γνωστή. Mm-hmm. Και τι εννοώ αυτό, ότι έχει μία μορφή πολιτιακή διοίκηση η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και δεν θυμίζει το μοντέλο της πόλης α, κράτους, που, το οποίο το ξέρουμε γενικότερα για τον αρχαίο ελληνικό mm-hmm.
2: κόσμο. Mm-hmm.
1: Κάπου εκεί στον ένα ο αιώνα, το φίλο των Θεσσαλών, ξέρουμε ότι έρχεται από την Πίνδο, από την περιοχή της Θεσπρωτίας, αρχικά καταλαμβάνει το χώρο που είναι σήμερα περίπου η Θεσσαλειώτη, που είναι η περιοχή της Καρδίτσας, mm-hmm. Και στη συνέχεια επεκτείνεται, επεκτείνεται και μετακινείς πρόχνη παλαιότερους πληθυσμούς που έβρισκε σε αυτή την περιοχή. Στην ουσία το κράτος των Θεσσαλών... Αφτάνοντας μέχρι την περιοχή που είναι η Μαγνησία, η Λάρισα σήμερα Έτσι ένα διαρκές πρόξιμο λαών αρχαιότερων που κατοικούσαν στην περιοχή Ή του τους προς τη Βιωτία Μέχρι
0: τις αχτές του Αιγαίου σιγά σιγά δηλαδή.
1: Ναι με κάποιον τρόπο ε, Ή προσπαθώντας να, τους λαούς που έβρισκε και δεν, δεν θέλαν να μετακινηθούν Ή να τους καταστήσει δουλοπάρικους ένα είδο υποτακτικών mm-hmm σχέση, δηλαδή δουλοπάρικοι όχι ακριβώς οι ύλωτες που ξέρουμε από τη σπάτη ερευνούμε λιγάκι ποια ακριβώς ήταν η θέση τους, αυτή η ονομασία η αρχαία είναι πενέστες οι οποίοι πάντως είναι είναι σε υποδεέστερη μοίρα κοινωνικά σε σχέση με το ανερχόμενο και δυναμικό φύλλο των Θεσσαλών και ταυτόχρονα γύρω στα μέσα του δεύτερου, στο δεύτερο μισό του έκτου αιώνα γίνεται κάτι συναρπαστικό ένα τελείως εκπληκτικό μοντέλο αναρωτιέται κανείς πως ήρθε στο μυαλό αυτού του σχεδόν στα όρια του μύθου πολιτικού άντρα της Θεσσαλίας, του αλέβα του Πυρού ένας κοκκινόξανθος πρέπει να ήταν, ναι, 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 κοκκινομάλης, ναι <laughs> κοκκινομάλης άντρας, ο οποίο συνέλαβε την ιδέα Αυτές τις δύο τεράστιες μεγάλες πεδιάδες που είναι στα ανατολικά και στα δυτικά. Ανατολικά είναι αυτή η μεγάλη όσο πιάνει το μάτι σου παιδιάδα έκταση που είναι η Λάρισα, η, Πελα, η Πελασγιώτη στην αρχαιότητα και η δυτική πεδιάδα που είναι Καρδίτσα Τρίκαλα. <Συγχυ> ε, μαζί με την περιοχή της Φιώτιδας που είναι η, περίπου η αρχαία Φάρσαλος σήμερα που είναι και η πατρίδα του Αχιλέα μια πολύ σημαντική περιοχή συλαμβάνει την ιδέα να την οργανώσει όλη αυτή την αχανή τεράστια έκταση σε τέσσερις διοικητικές ενότητες, τις λεγόμενες τετράδες η οποία, η οποία κάθε τετράδα έχει τέσσερι σημαντικέ, ένα πυρήνα από τέσσερις σημαντικές πόλεις τουλάχιστον και όλες αυτές ομόσποντα να διοικούνται από κάποιον που λέγεται τέτραχος, άρχον ή αρχός και αργότερα έγινε και ο όρος Ταγός, mm. που έχει μείνει και στα νεότερα χρόνια mm. ο Ταγός, mm. ένα είδο βασιλιά. Έτσι. Στην ουσία αυτές οι τέσσερις διοικητικές ενότητες είχαν μοιράσει κλήρου γης, φανταστείτε τεράστιες εκτάσεις, είναι μεγαλογιοκτήμονες, τεράστιες εκτάσεις γης οι οποίες είναι κατά τετράδα είναι υποχρεωμένες να παρέχουν σε περίπτωση πολέμου, σαν εφεδρίες δηλαδή στρατιωτικές, 40 επίσης και 80 οπλίτες. Αυτό κάνει την Θεσσαλία πάρα πολύ ελκυστική σε όλες τις πόλεις που έχουν πολέμους και σειράξει και Ποιο θα έχει με το μέρο του στο Θεσσαλικό υπηκό. Είναι σαν να λέμε ποιο θα έχει με το μέρο του τα τάγκς και τα, τις αρχαιότητες πούμε. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι, πολύ, α, είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό α, ότι έχει μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη την οποία μπορεί να την καλέσει ανα πάσα στιγμή είτε για να υπερασπιστεί τη δικά τη συμφέροντα είτε για να βοηθήσει συμμάχους τη. Λοιπόν, ε, επίσης αφού γίνεται αυτό το καταπληκτικό ομόσπονδο κράτο, το οποίο λειτουργεί σε έναν βαθμό, είναι ένα λειτουργικό κράτος και έχει σε κάθε τετράδα υπάρχουν πολύ σημαντικές πόλεις και στην Κρανώνα α, έχει τρεις φάσεις πολύ ενδιαφέρουσες ολόκληρο το έθνος των Θεσσαλών έχει έναν 7ο αιώνα που κινείται προς τον νότο έχει μια μεγάλη κινητικότητα, μεγάλη δύναμη Και φτάνει μέχρι τους δελφούς, θέλει να καταλάβει τη βιωτία, την την, την, σημερινή θεότητα. Έχει έχει
0: υπεριαλιστικές υπεριαλιστικές στάσεις. Έχει
1: ακριβώς αυτό. Είναι είναι μια εξωστρεφή συμπεριαλιστική πολιτική, αλλά όχι για να να κερδίσει γη και περιοχές, αλλά για να να τις έχει υπό την επιρροή του. Αυτό είναι το σημαντικό. Και μάλιστα... Στου Δελφού, εκεί στην Δελφική Αφικτειονία, μαζί με του περιοίκου λαού που είναι γύρω-γύρω από τη Θεσσαλία, όπω είναι οι Μάγνητες, η σημερινή Μαγνησία ή η Περεβή, που είναι η Ελασσόνα και πάνω, Α, έχει ε, 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 στην ουσία 14 αντιπροσώπου, με την η έννοια είναι ο όρο αρχαίος είναι οι Ιερομνήμονε, σε σύνολο 24. Φανταστείτε λοιπόν τι επιρροή έχει στα πράγματα που αφορούν την Νότια Ελλάδα. 14 αντιπροσώπου σε σύνολο 24. Αυτή είναι η πρώτη, μόλις έγινε αυτό το Ομοσπονδιακό κράτο, λοιπόν έχει όλη αυτή τη μεγάλη α, κινητικότητα η Θεσσαλία προς τον νότο. Μετά τα Περσικά όμως, α, ξέρουμε ότι μηβήσαν οι mm. Θεσσαλίοι. Πήγανε με το μέρο των Περσών γιατί τα αριστοκρατικά γένια αυτοί οι καλογεωκτήμονες που νέμονταν τις μεγάλες πεδιάδε και τις εκτάσεις, νιώθανε πολύ φιλικά ε, πολιτικά ή φιλοσοφικά, ή όπω θέλετε να το χαρακτηρίσετε, με του Πέρσες
0: Προ υπεράσπιση του, βέβαια, προ υπεράσπιση του, αν μου επιτρέπετε να πω ότι είναι και τέτοια η διάταξη του εδάφου τη Θεσσαλία που δεν είχαν και καμιά τύχη να αντισταθούν.
1: Ναι, αλλά νιώθαν όμω και πολύ καλά μαζί του. Δηλαδή, νιώθαν
0: άνετα. Νιώθαν άνετα.
1: Ναι. Νιώθαν συγγενικά καλά μαζί του με αυτού του χωροδινάστε.
0: Mm.
1: Έχουμε τον όρο τη χωροδυναστεία. Ε, μετά τα περσικά και όλο αυτό το κίνημα του πατριωτισμού και της εθνικής αυτοπεποίθησης που έχει ως Έλληνες έτσι με τον όρο χρησιμοποιώ λίγο σύγχρονου όρου δεν mm-hmm. είναι ακριβώ ακριβώς πετυχημένοι mm-hmm. αλλά για να δείξω αυτό το κλίμα που υπήρχε στην Ελλάδα μετά τους περσικού πολέμους με γύ- γύρω από την Αθήνα ένα, ένα κλίμα αυτοπεποίθησης σε σχέση με την πόλη, με τις αξιακέ της α, α, λειτουργίες και όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν η Θεσσαλία εκείνη την ώρα, τον 5ο αιώνα απομονώνονται μια μεγάλη περίοδος εσωστρέφειας η οποία όμως έφερε και εσωτερικούς κλειδονισμούς. Δηλαδή δεν είναι μόνο η αυτά τα γέννη που έχουν πατάμ, πατάμ, τόσους, τόσοι γη και τόσο πλούτο εμφανίζονται και άλλες τάξεις που είναι πλούσιες και θέλουν και αυτές μερίδιο στην εξουσία. Δηλαδή
2: mm-hmm. υπάρχει
1: ένα κίνημα θα λέγαμε μετριοπαθούς ολιγαρχίας. Αυτό είναι το καινούριο έτοι αυτό βέβαια δημιουργεί ένα χάος στις Θεσσαλικές πόλεις, συγκρούσεις, σειράξεις ειδικά στην περιοχή της Θεσσαλιώτιδας με πρωτεύουσα θα λέγαμε τη Γλάρισα. υπάρχει η πόλη των Φερών που είναι το, αρχι... το σημερινό Βελεστίνο και έχει... το Επίνιο είναι το μοναδικό λιμάνι της Θεσσαλίας εκείνη την εποχή προς την θάλασσα για το εμπόριο πόσο σημαντικό είναι και εκεί υπάρχει μια διερκινστήμδα. Ποιο θα πάρει περισσότερη εξουσία, οι Φερές οι η Λάρισα κτλ. τα λοιπά. Θα πω ότι υπάρχουν κραδασμοί που δημιουργούν ένα εμφύλιο κλίμα εμφανίζονται και τυραννίες σε διάφορες πόλεις της Θεσσαλίας και ταυτόχρονα υπάρχει ένας μαρασμός, υπάρχει μια κούραση και βέβαια χάνει το ενδιαφέρον της πια η Θεσσαλία εκεί από το 452 αν το θυμάμαι σωστά εμφανίζεται ο Φίλιππος ο δεύτερος Σαν ένα απελευθερωτή, σαν ένα άνθρωπο που θέλει να φέρει ειρήνη σε αυτό το τεράστιο κράτο που είναι νότια τη Μακεδονία και ορίζει τον εαυτό του ισόβιο βασιλέα του θεσσαλικού κοινού, ισόβιο ταγό. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια ισοπαίδωση και έλλειψη ενδιαφέροντος πια για τη Θεσσαλία. Δορυφοροποιείται
0: mm-hmm. δηλαδή, πλήρω από τη Μακεδονία η Θεσσαλία.
1: Ακριβώ αυτό το πράγμα. Πέφτει, είναι σε δεύτερη. Uh, μοίρα uh, τώρα να πούμε για την Γκρανώνα πριν, πριν, κρανώνα... πριν,
0: πριν πάμε στην κρανόνα να κάνω μια ερώτηση yeah. Ε, αυτό, σε, σε, σε αυτή τη φάση της ομοσπονδοποίησης που είπατε Σε αυτή τη φάση ναι. που έχουμε αυτό το ομοσπονδιακό κράτος ε, Είναι προσωπική απορία ε, οι, οι επιμέρους πόλεις ε, των τετράδων ε, Αντιπροσωπεύονται με κάποιο τρόπο σε κάποιο ε, κοινοβουλευτικό σώμα Υπάρχει κάποια συνέλευση αντιπροσώπων αυτών των πόλεων Ναι,
1: ναι. εκφράζονται οι πόλεις Εκφράζονται οι πόλεις, δεν μας είναι απολύτως γνωστό με ποιον τρόπο, αλλά υπάρχουν συνελέξεις, αφέστατα, α, που α, σε, έναν, σε, πανε, σε τοπικά, υπερτοπικά ιερά ε, συνέρχονται και παίρνουν κάποιες αποφάσεις που αφορούν συνολικά το έθνος των Θεσσαλών. Απλώς αυτές οι διαδικασίες, ούτω ή άλλως, έχουμε πολύ... Ε, Ισχνέ πηγέ, πενιχρέ πηγέ ω προ την ιστοριογραφία, και όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα ανασυνθέσουμε επακριβώ. Όπω μπορείτε να φανταστείτε, δεν Δεν έχουμε θεσσαλική ιστοριογραφία. Περισσότερα μα έχει πει ο Αριστοτέλη για του Θεσσαλού και κάποιε κόρκε πηγέ ή ο Θουκυβίδη, παρά κάποιε τοπικέ πηγέ να μα μιλούν για τον Ιωδικό. Δεν υπήρχε
0: κάποια μεγάλη παράδοση. Ε, καταγραφής λογιοσύνη ενδεχομένως και λοιπά στην Ελλάδα. Όχι, στην...
1: όχι ναι. δυστυχώς αυτή η πλευρά είναι κυρίως στην Αθήνα. Mm-hmm. Ε, άρα λοιπόν δεν γνωριζούμε, αλλά σίγουρα υπάρχει ένας τρόπος να συναιρεούνται μεταξύ τους. Ας πούμε, μια, μια και με ρωτήσατε θυμήθηκα τώρα να από τη μνήμη μου, είναι χιλιάδες οι πληροφορίες, τον περιβόητο Θεσσαλικό νόμο. Mm-hmm. Τι είναι ο Θεσσαλικός νόμος? πώς εκλέγεται ας πούμε ο Ταγός, ο Τέτραρχος που είναι ο, ο mm-hmm. βασιλεύς και των τεσσάρων ενωτήτων ε, γνωρίζουμε από τις πηγές ότι ε, τα κριτήρια είναι εν μέρη η κληρονομικότητα
2: mm-hmm.
1: η ικανότητά του να ηγηθεί του στρατού, οι στρατιωτικές του δεξιότητες, η ικανότητά του, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να διαχειριστεί οικονομικά ζητήματα mm-hmm. για το κοινό των Θεσσαλικών πόλεων και όλα αυτά όχι να τα επιβάλλει δια της βίας, αλλά με την πειθό. Θα πρέπει όλες, όλα τα μέλη των πόλεων που θα τον ψηφίσουν, οι αντιπροσωπίες να πιστούν και όχι να φοβηθούν. Mm. Αυτός είναι ο περιβόητος θεσσαλικός νόμος στο βαθμό που τον κατέχουμε από τη... Εξαιρετικά
0: αφήσεις. ενδιαφέρον. Άρα θα λέγαμε, θα λέγαμε ότι είναι ένας, μάλλον ένας ισόβιος πρόεδρος.
1: Ε, ναι, σχεδόν βασιλιάς αφού υπάρχει και το κληρονομικό Βέβαια, αφού υπάρχει και η κληρονομικότητα ναι. Αλλά όχι με τον τρόπο της βασιλιάς στη Μακεδονία ας πούμε. Mm-hmm. Είναι λίγο περισσότερο μετριοπαθής και, mm-hmm. και περισσότερο
0: ελεγχόμενος θα λέγαμε Οπότε σε αυτό το πλαίσιο τώρα η, η θέση της κρανώνας ποια είναι
1: Η κρανώνα λοιπόν είναι σε αυτή την ανατολική πεδιάδα που είναι η Λάρισα είναι η τρίτη μεγάλη πόλη η πρώτη είναι η Λάρισα, η αρχαία Λάρισα οι αρχαίες Φερές και μετά έρχεται η Κρανώνα σε σχέση με τις Φερές η Κρανώνα έχει μια ιδιαιτερότητα όπως η Λάρισα έχει αυτή την μεγάλη την αριστοκρατική οικογένεια των Αλεβάδων mm. οι Αλεβάδες mm-hmm. η, η Κρανώνα έχει τους Σκοπάδες οι οποίοι είναι διάσημοι αυτή η οικογένεια αφού έχει υπό τον έλεγχο τους αυτό το τεράστιο κρανώνιο πεδίο αν σήμερα στην περιοχή να σας φιλοξενήσουμε ένα καλοκαί θα δείτε ότι γη όσο παίρνει το μάτι σου τόσο πολύ χώρος mm-hmm. υπάρχει για καλλιέργεια κυρίως για δημητριακά καλλιέργεια δημητριακών και κυρίως πολλά σκοτώπια mm-hmm. και για τα άλογα αλλά και για τα βοήδη έτσι Λοιπόν η κανόνα λοιπόν, ελέγχεται από τους κοπάδες οι οποίοι είναι, θα λέγαμε αρκετά έχουν δύο χαρακτηριστικά το ένα ξεκινάω με το πιο έτσι, αστείο λιγάκι είναι καλοφαγάδες <Κι>... η, η κατανάλωση των μοσχαρίσιων μπριζόλων στην γρανόνα είναι περιβόητη και μάλιστα υπάρχει και ένα όρο ένας όρος γενικότερα για τη Θεσσαλία αλλά και για την Γρανόνα, είναι οι θεσσαλότυπτε ε, έτσι που λένε πιστέκα Φιωρεντίνα. Ένα τεράστιο κομμάτι το οποίο καταναλωνόταν. Αλλά δεν ήταν μόνο έτσι κυλιόδουλοι, είχαν και καλλιτεχνικέ αξιώσει mm-hmm. στην αυλή του, επειδή ήταν πλούσιοι, μπορούσαν να περάσουν οι ποιητέ από την Νότιο Ελλάδα ο Σιμονίδης, ο Κίος, ο οποίος έχει τραγουδήσει με οδές τους αθλητές της περιοχής αλλά και ο Πίμβαρος έχει γράψει για Θεσσαλούς και τα λοιπά. Αυτή είναι το γένος των Σκοπάδων οι οποίοι ακόμα και σήμερα με κάποιον τρόπο είναι ορατή στην περιοχή και είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η Κρανώνα συνδέεται όπως όλες οι πόλεις βέβαια με μεγάλους οδικούς άξονες σε όλες τις μεγάλες πόλεις Θεσσαλίας αλλά ένας από τους μεγάλους δρόμους είναι προς τη Λάρισα, είναι πολύ λογικό και ο άλλος είναι προς την αρχαία Φάρσαλο. Αυτός ο δρόμος που οδηγούσε στην αρχαία Φάρσαλο και διέσχιζε την, την Πεδιάδα της Κρανόνα. έχει σήμερα τρεις εξαιρετικού μνημιακού τάφους που είναι μέσα σε τύμβου. Και έχουν γίνει ανασκαφές δυστυχώς αρχικά από αρχαιοκάπηλος και χάθηκαν πολύτιμε πληροφορίες mm. οι οποίοι λειτουργούν σαν το πόσιμα αν φανταστείτε σας λέω ειλικρινά κάθε φορά που είμαι στη Θεσσαλία προσπαθώ να δω που είναι η άνοπολη και η Ακρόπολη γιατί χάνετε το μάτι σου δεν είναι μια Ακρόπολη όπως μπορεί να φανταστεί κανεί ορεινή,
0: πολύ ψηλά που φαντάζει mm-hmm. ένας είναι λόφος ένα μέσα σε έναν ένα απεπταμένο πεδίο ναι,
1: ένας λόφος που ίσα που διακρίνεται. Λοιπόν, αυτή η τεράστια τύμβη χώματος, που είναι αριστερά και δεξιά του δρόμου προ τη Φάσσαλο, με αυτού του σημαντικού σε εξαιρετική κατασκευαστική ποιότητα τάφου, ήταν η τάφη των οικογενειών των σκοπάδων. Mm. Οι οποίε στην ουσία λειτουργούσαν ω το πόσημα, ότι ε, ε, ξεχωρίζανε μέσα την περιοχή και προσανατολίζονταν οι, οι διαβάτε εκεί, και ξεχωρίζανε ότι είναι κάτι σημαντικό εκεί θαμένο, και είναι άρα οι, οι σκοπάδε αλλά και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο κάτω από αυτό το τοπόσιμο υπάρχει, αυτό που λέμε στην αρχαιολογία, η αρχαιολογία της νοσταλγίας. Yeah. Δηλαδή, καταλαμβάναν αυτή τη γη και δείχνανε ποιοι είναι, αλλά ταυτόχρονα η μορφή των τάφων που θυμίζει πολλοί αιώνες πριν τυπολογία τάφων, δηλαδή τους μικυναϊκούς θολωτούς για παράδειγμα,
2: mm-hmm.
1: με δρόμο μακρύ και ένα μεγάλο κατασκευασμένο θόλο uh, mm-hmm. uh, ή σε σχήμα πυραμίδα στο εσωτερικό τους προς την οροφή λέγανε ότι εμείς είμαστε εδώ από πάρα πολλά χρόνια δηλαδή επιδιώκανε και μέσα από την τυπολογία των τάφων του να επανασυνδεθούν με ένα ηρωικό παρελθόν και ταυτόχρονα να στέλνουν το μήνυμα ότι εμείς είμαστε εδώ από πάντα μην θέτετε ή με ενεγείρετε αξιώσεις για την κατοχή της γης αυτή η γη μας ανήκει σε εμά από πάντα αυτό είναι όλο το πλαίσιο που υπάρχει στην Κρανώνα σε σχέση με τα ταφικά μνημεία. Mm-hmm. Αυτά είχαν ανακαλυφθεί πριν πάει το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Απλώς τα συζητούμε και προσπαθούμε να τα καταλάβουμε σε σχέση με την πόλη. Αυτό που συνέβη από την ώρα που πήγαμε εκεί ήταν η ανασκαφή πάνω σε έναν χωμάτινο γήλωφο φανταστείτε ότι είναι περίπου 580 στρέμματα ε, στην ουσία ήταν στην αρχαιότητα δύο μαγούλες, δύο λόφοι δηλαδή, οι οποίοι στη ε, διάρκεια των αιώνων από την τρίτη χιλιετία και μετά τα νεολιθικά συνενώθηκαν και είναι ένα τεράστιο τραπεζιώσιμο πλάτομα. Όχι πάνω από 12 μέτρα ύψος από την επιφάνεια της πεδιάδας, mm-hmm. Αν είναι σαφές έτσι. Λοιπόν και είχαμε τη χαρά με το που πήγαμε εκεί πέρα να πάρουμε και πρίκα το Πανεπιστήμιο <laughs> εθελοντικά και χωρίς να θέσουμε τίποτα να το ζητήσουμε εμείς α, ντόπιοι άνθρωποι στους οποίους ανήκουν αυτοί, τα, αυτά τα χωράφια, τα αγροτεμάχια τα οποία καλλιεργούνται με σιτυρά μας πρόσφερε ένας τρία στρέμματα και ένας άλλος άλλα τρία σε διαφορετικά σημεία πάνω σε αυτό το, το χωμάτινο, το τραπεζιόσχημο λόφο και έτσι μπορέσαμε να σκάψουμε σε δύο διαφορετικές θέσει. Αυτός ο λόφος, αυτό το το ανάχωμα σε σχέση με την Πεδιάδα έχει μια κατεύθυνση ανατολή-δύση. Συγγνώμη, Βορράς-Νότος είναι το μήκος του. Και 540 είναι το Βορράς-Νότος, 340 είναι το πλάτος του. Και εμεί πήγαμε και κάναμε τη, τη πρώτο στρέ, το πρώτο αγροτεμάχιο που είχαμε στην κατοχή μας είναι στον Βορρά και το άλλο είναι στον Νότο. Ο Νότος γενικά είναι, είναι ακόμα ψηλότερο, δημιουργεί μια μεγάλο, ένα μεγάλο ύψιωμα εκεί. Λοιπόν, ε, στο βόρειο κομμάτι πέσαμε αμέσως στον οικισμό. Mm-hmm. Αρχίσανε να έρχονται στην επιφάνεια ένα, η κάτωψη ενός πολύ μεγάλου σπιτιού και ταυτόχρονα ήρθανε και οι αρχαίοι δρόμοι. Είναι πολύ σημαντικό όταν σκάρδει κανεί και προσπαθεί να βγάλει την κάτωψη ενό σπιτιού να βγάλει και το ρημοτομικό έτσι. Ρώμη, Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο κτλ. Αρχίσαμε να να είμαστε ενθουσιασμένοι διότι βρήκαμε αυτό το σπίτι σκεπασμένο από τι κεραμίδε τη οροφή του. Που μάλιστα τα κεραμίδια έχουν κατασκευαστεί και στην περιοχή του Κρανώνα, όπω λέγεται σήμερα, ή Κρανών είναι στην αρχαιότητα. Ο Κρανώνα έχει αλλάξει το άρθρο. Ε, είναι ψημένα σε, ε, λένε, σε φούρνους, σε κλιβάνους που λειτουργούσαν στην εποχή τα ελληνιστικά χρόνια στην αρχαία κρανώνα δίπλα και από εκεί αγοράζαν οι άνθρωποι για τα σπίτια τους τα κεραμίδια κάτι λέει και αυτό ενδιαφέρον
0: Να κάνουμε, άλλο, ε, να, να κάνουμε ναι. ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε ναι.
1: ε, Εντάξει, σας
0: περιμένω Εδώ είμαστε πάλι πίσω φίλες και φίλοι επιστρέψαμε, συζητάμε με τον καθηγητή Δημήτρη Μποσνάκη για την ανασκαφή της αρχαίας Κρανώνας και μας λέγατε κύριε Μποσνάκη για τα ευρήματα στο κομμάτι του οικισμού, στο, στο, στο πρώτο βορειότερο ε, κομμάτι. αυτό που είναι
1: πάνω στον mm-hmm. λόφο αυτή την, mm-hmm. την στον τραπεζιόσχημο γύλοφο Είπαμε στο βορρά φάνηκαν τα πρώτα σπίτια, σφραγισμένο το στρώμα του ανασκαφικό από κεραμίδε που σημαίνει ότι έχει κατάρρευση οροφής mm-hmm. και το βρήκαμε σχεδόν ανέπαφο από κάτω το σπίτι μαζί με στοιχεία του ρημοτομικού και το δεύτερο κομμάτι στο νοτιότερο τμήμα που τελικά εκεί πέσαμε πάνω σε αυτό που υποθέταμε εξ αρχής ότι είναι το δημόσιος χώρος, τα δημόσια κτίσματα έχει φανεί, έχει αποκαλυφθεί ένας πολύ ισχυρό τοίχο πάνω από 15 μέτρα μήκος, ανατολή δύση κάνει ένα είδος καμπυλωτή απόλυξης, ένα είδος αψίδας είναι γεμάτο από πάρα πολλά α, ευρήματα και έχουμε και πάρα πολλά νομίσματα σε αυτή την περιοχή α, ε, πολλά ωραία ειδόλια, κεραμική που είναι από κατανάλωση, τα από κτλ υποθέτουμε πως είναι ο χώρος ίσως ενός αρχαϊκού ναού, ε, κάποια μικροευρήματα, αλλά αυτά είναι ακόμα υποθέσεις εργασίας ότι μπορεί να σχετίζεται με τον Απόλλωνα και mm-hmm. για ποιο λόγο, γιατί βρίσκονται δεκάδες σε διάφορα μεγέθη στρογγυλά θράσματα από κεραμική, από αγγία, από στρογγυλεμένα δηλαδή, από χρησιμοποιημένα αγγία που θεωρούμε ότι είναι το παιχνίδι που λέμε και σήμερα αμάδες mm-hmm. που πεζόταν από τα πιτσιρίκια της εποχή εκείνης και όταν αλλάζανε η ηλικία τα χαρίζανε στον θεό Απόλλωνα που είναι ο θεός προστάτης των αγοριών μεταξύ άλλων για να συνεχίσουν την ορίμανσή τους στην εφηβεία ή αργότερα στην ανδρική ηλικία yes. πάντα προστατευμένη από το Θεό ο οποίος εγκαιάται τις ηλικιακές μεταβάσεις των αρένων Λοιπόν, αυτό μένει να αποδειχθεί αυτό είναι περίπου το ανασκαφικό κομμάτι ε, δηλαδή στην ουσία και με τις γεωφυσικές έρευνες έχουμε ε, καταλάβει ότι πάνω σε αυτό το, την τράπεζα 12 μέτρα ψηλότερα από την πεδιάδα είναι η άνω πόλη της αρχαίας Σκρανγόνος.
2: Mm-hmm.
1: Ε, έχουμε δει τους δρόμους, τους παρακολουθούμε σε μήκος πάνω από 100 μέτρα, αυτή που είναι Ανατολί, Αεβοράς ε, Είναι ένα είδος υποδάμιου συστήματος, όχι ακριβές και όχι πολύ καλά τεμαχισμένο, σε μια μορφή ακτινοτή. Είναι σαφέστατα ξεχωρισμένος ο δημόσιος από τον ιδιωτικό χώρο. Το, όλη αυτή η πάνω πόλη είναι οχυρωμένη Μπορούμε να παρακολουθήσουμε και σε ένα σημείο Είδαμε και το πύργο της οχύρωσης στο βόρειο τμήμα Ήταν, περιτυχισμένη,
0: πόλη... ήταν περιτυχισμένη αυτή η Ιάννο πόλη ναι,
1: ήταν οχυρωμένη ε, ολόγυρα όσο είναι το περίγραμμα αυτής mm-hmm. της τράπεζα και στο νοτιότερο και ψηλότερο τμήμα της, που είναι, είναι λίγο ανασηκωμένο, φαίνεται πως ήταν και ένα είδο Ακρόπολης. Σε έναν πολύ μικρότερο χώρο, κάποιων ε, 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 εκταρίων, φαίνεται πω ήταν, αν το καταλαβαίνω σωστά, γιατί πρέπει να δούμε να το να μπορέσουμε να σκάψουμε, υπάρχει ένα είδο μέσα στην οχύρωση, υπάρχει ένα είδο μικρότερου χώρου καλύτερα περιτυχισμένου mm. που ήταν για την καταφυγή είτε σε περίπτωση κινδύνου και εμπόλεμη κατάστασης είτε για να τοποθετηθούν στα χρόνια του Φιλίππου και της Μακεδονικής δυναστίας να τοποθετηθεί εκεί η Μακεδονική φρουρά που είχε και τον έλεγχο της πόλης mm. μένει να το αποδείξουμε αυτό εκτός πάντως από την άνω πόλη με την Ακρόπολη της, την επιμέρους οχύρωση που λέμε ότι είναι Ακρόπολη υπάρχει και μια κάτω πόλη Επίσης οχυρωμένη και ταυτόχρονα όλη αυτή η έκταση της γης που είναι για την καλλιέργεια και για τα βοσκουτόπια. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αποκομίσει μέχρι τώρα από την επιφανειακή έρευνα, το λεγόμενο survey, όπως επίσης και από τα γεωφυσικά που μέσω α, των μαγνητικών και των ηλεκτρο, ηλεκτρο, ηλεκτρικών κυμάτων μας έχουν δώσει μια εικόνα τι μπορούμε να περιμένουμε κυρίως στη Βανοπόλη. Ε... Αυτό είναι πάνω κάτω το... Mm-hmm το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του τρία χρόνια τώρα από τη Θεσσαλία.
0: (Πιάνε) Πριν κάνουμε ένα μεγάλο άλμα και πάμε από τη Θεσσαλία στην κάτω Ιταλία να κάνω ένα ακόμα ερώτημα γιατί εγώ ως ιστορικός το μυαλό μου δουλεύει πιο πεζά τέλο πάντων και πάντοτε με σπρώχνει προς την την πολιτική ιστορία. Ήθελα να ρωτήσω εάν έχουμε κάποια αντίληψη, κάποια εν πάση περιπτώσει εξήγηση για ποιο λόγο η Θεσσαλία ε, όντας μια πλούσια περιοχή και μια περιοχή η οποία είχε τη δυνατότητα τουλάχιστον να παραγάγει ένα ουσιώδη στράτευμα γιατί έμεινε ε, στη διάρκεια του 5ου αιώνα έξω από τις, του 5 και των, των αρχών του 4ου αιώνα έμεινε έξω από τις συγκρούσεις του, του νότιου ελλαδικού χώρου Μιλάω για τον Πελοποννησιακό πόλεμο και στη συνέχεια μιλάω για την, την ακμή της, της Θήβας Γιατί δεν πιέστηκαν οι Θεσσαλοί να μπουν σε κάποια από αυτές τις διαμάχες Πιέστηκαν. Α, πιέστηκαν Δεν είναι
1: ότι δεν συμμετείχαν Αλλά δεν ήτανε αυτοβούλος με δικά τους πολιτικά αιτήματα Ήδικές τους mm. στρατηγικέ επιδιώξεις mm-hmm. Ζητούσαν πάντα τη βοήθειά τους Είστε στα αρχαϊκά αλλά και στον 5ο αιώνα Μετά τα αμυδικά και οι δύο πόλεις Και οι Σπαρτιάτες και α, οι, οι Αθηναίοι πρωτίστως α, Και από εκεί βγήκε και ο όρος τα των Φεταλών που τον हαι. έχει εξτομίσει αυτό το κράξιμο που τους έκανε ο Δημοσθένης δηλαδή ότι το πρωί είστε σύμμαχοι με εμά, τους Αθηναίους και το βράδυ πάτε με τους Σπαρτιάτες αυτό κυρίως έγινε στη μάχη της Τανάγρα το 457 που ξεκίνησαν να πάνε να βοηθήσουν τους Αθηναίους και πήγανε το βράδυ με τους πατιάτε <laughs> άφουσαν πολύ κακές εντυπωσει για την αξιοπιστία τους Και με τους Θηβαίους επίσης διέσχισε προς τα πάνω τη Θεσσαλία αλλά νομίζω το πρόβλημα ήταν ότι αυτό το ομοσπονδιακό κράτος το οποίο λειτουργούσε όσο ήταν αδιαφισβήτητη η εξουσία των γενών των αριστοκρατών οικογενειών και δεν τους πείραζε κανείς την γη και τα λοιπά και τα δικαιώματα με κάποιον τρόπο λειτουργούσε και ήταν συνεκτικό όταν όμως δεν μπορούσε να εξυγχρονιστεί, να περάσει σε κάποιες, έστω σε, μια, σε κάποια μορφή α, δημοκρατικότερη. Η δημοκρατία δεν μπορούσε να την αντιληφθούν καθόλου έτσι όπως είπανε και το γεωμορφολογικό ανάλυση Είναι ναι. πολύ δύσκολο να φτιάξεις δημοκρατία όταν έχει τόσο τεράστιες εκτάσεις γης. Έτσι. Είναι η εντύπωση μου για να διοικηθεί αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο και οι αξιώσει στα προνόμια γίνονται ε, διαλύουν αυτή την συνεκτικότητα αυτή τη. Mm-hmm. Ε, δεν είναι μια πόλη κράτο που αποφασίζει μόνη τη. Φαίνεται ότι το, το ομοσπονδιακό κράτο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και γι' αυτό εκπείτε διαρκώ και χάνει και την οποιαδήποτε δυναμική έχει ακόμα και ο σύμμαχο με τη μια ή την άλλη α, πλευρά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν και να κάνουμε όντω τώρα αυτό το άλμα φεύγοντας από τον Θεσσαλικό κάμπο και πηγαίνοντας στην, στην Νότια Ιταλία, τη Μεγάλη Ελλάδα όπως λεγόταν στην περίοδο της αρχαιότητας. Mm-hmm. Εκεί έχετε, έχετε, έχετε και εκεί μια εμπλοκή η οποία έχει και ένα μοναδικό φαινόμενο, ένα μοναδικό χαρακτηριστικό μάλλον, όχι φαινόμενο. είναι η πρώτη ελληνική αρχαιολογική αποστολή, εγώ όταν μου το είπατε εξεπλάγην πραγματικά, δεν περίμενα ότι δεν θα είχαμε στο παρελθόν άλλες αρχαιολογικές αποστολέ. είναι η πρώτη ελληνική αρχαιολογική αποστολή στο εξωτερικό η, η συγκεκριμένη αποστολή.
1: Έτσι είναι και η αλήθεια είναι ότι και εγώ χάρηκα πάρα πολύ Έχω μια καλή σχέση γενικώς με την Ιταλία και ειδικά την Νότια Ιταλία Ταξιδεύω και προξενεί τεράστιο ενδιαφέρον Α, Αυτό που λέμε η περιοχή της από τη Ρώμη και Νότια μέχρι και τη Σικελία Βρίσκω πολλά ενδιαφέροντα πράγματα Μπορεί κανείς να ξαναδιαβάσει την, τον ελληνικό πολιτισμό με άλλους όρου Και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον Και όταν έγινε η πρόταση, η πρόσκληση από την καθηγήτρια Μαρία Κιάρα Μόνακο που είναι καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας στην Παζιλικάτα Δημήτρη έλα να σκάψουμε μαζί χρειαζόμαστε να ενώσουμε δυνάμεις σε ακαδημαϊκό επίπεδο και ήταν τόσο γενναιόδορη μας πρότεινε συνδιεύθυνση και συνδημοσίευση της ανασκαφής ε, πραγματικά παρότι Γενικώ ε, έχω χορτάσει ανασκαφές, ήμουν 20 χρόνια στην αρχαιολογική υπηρεσία πριν έρθω στο Πανεπιστήμιο, μαχόμενος πάντα αρχαιολόγο Είπα ότι δεν πρέπει να χαθεί το momentum, αυτή η ευκαιρία τουλάχιστον για το Πανεπιστήμιο Κρήτη, που πραγματικά, επιτρέψτε μου να το πω, έχει και έναν δυναμικό και εξωστρεφή χαρακτήρα Έτσι, και αυτό ακριβώ σημαίνει και η ανασκαφή στη Θεσσαλία και αυτό ακριβώς σημαίνει και στο Μεταπόντιο, είπα ν και πραγματικά φέτος πήγαμε για πρώτη φορά mm-hmm. τον Ιούνιο-Ιούλιο με μια πολύ μικρή αποστολή τέσσερις μεταπτυχιακούς φοιτητές να πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με ποιον τρόπο μπορούμε να συνεργαστούμε τι ακριβώς είναι οι στόχοι μας και ποιο είναι το πρόγραμμα Α, Είμαι ενθουσιασμένος από τη γενεοδορία και την, τον κόσμο όπως και επίση στη Θεσσαλία δηλαδή θέλω να πω ότι ζω ήμουνα ε, 20 τόσα χρόνια στο Δωδεκάνησα, τέτοια γενεωδορία και τέτοια καλή άβρα και τέτοια καλή επικοινωνία με τους ντόπιου πληθυσμούς και ανθρώπους δεν την έχω ξαναζήσει στη ζωή μου.
0: Να πούμε για τους φίλους που ενδεχομένω να μην έχουν στο μυαλό τους έτσι ακριβώς Uh, τη γεωγραφία της περιοχής ότι uh, το Μεταπόντιο είναι μια uh, ελληνική προφανώς απικία στην νότια Ιταλία και uh, βρίσκεται τοποθετημένη όπως βλέπει κανείς την Ιταλική Χερσόνησο uh, αυτή την εντός εισαγωγικών μπότα που σχηματίζει η Ιταλία βρίσκεται uh, στον μυχό ακριβώς του κόλπου uh, και αν του κάνω κόλπου λάθος κόλπου
1: του
0: Τάραντα ναι ναι ακριβώς ο κόλπος
1: του Τάραντα και είναι περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιότερα σήμερα στο χάρτη δεν δείχνει τόσο παραφανάσιο, γιατί υπήρχαν οι προσχώσεις των δύο ποταμών οι οποίοι έχουν αλλάξει λίγο το γεωμορφολογικό ανάγκληφο
2: mm-hmm.
1: ε, αλλά πριν μπούμε λίγο στο μεταπόντιο αξίζει γιατί ίσως πολλά πράγματα δεν είναι αυτονόητα mm-hmm. τι είναι mm-hmm. ο απικισμός Έτσι. τι σημαίνει μεγάλη Ελλάδα Ποιο είναι το μοντέλο της κατοικηση για το οποίο θα ψάξουμε και ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα στο Μεταπόντιο Γιατί, πολύ... Γιατί
0: σηκώνονταν οι Έλληνε και πήγαιναν εκεί
1: <laughs> Λοιπόν και το τέταρτο θέμα αμέσω έρχομαι στην, να σας απαντήσω Ο Πυθαγόρας ah. Το, το Μεταπόντιο σχετίζεται με τον, Πυθαγόρια και τα, με τον Πυθαγόρα και τα συνέδρια των πιθαγόριων. Ας πιάσουμε λίγο τα πράγματα πολύ σύντομα στην αρχή Τι είναι αυτός ο απικισμός, γιατί σηκώνονταν και φεύγανε και ποιοι ήταν αυτοί που σηκώνονταν και φεύγανε. Η φτωχή, ήταν οι αριστοκράτες, τι άτομα ήτανε, πηγαίνανε και γυναίκες μαζί. Πώς γινόταν αυτό το πράγμα, αυτός ο απικισμός, τι σημαίνει όλο αυτό το πολύ ενδιαφέρον περιβάλλον κινητικότητα υπήρχε στη Μεσόγειο πάντα τα Μηνοϊκά και τα Μηκυναϊκά χρόνια δεν υπάρχει καμία αμφιβολία mm-hmm. αυτό το ρεύμα που συνηθίζουμε να το λέμε με τον όρο απικισμό 750 έως 550 από έτσι για δύο αιώνες έχει ορισμένα χαρακτηριστικά είτε ότι φεύγανε κάποιοι άνθρωποι για οικονομικούς λόγους δυσαρεστημένοι αριστοκράτε. Uh, μάλλον άνθρωποι που δεν είχαν πόρους και γοητεύονταν ότι θα πάνε να κερδίσουν καινούργιες εκτάσεις, καινούργια γη που δεν την είχαν στην πατρίδα τους ήταν τόσο ακίνητο το σύστημα που δεν τους επι... επέτρεπε να πλουτίσουν, να ζήσουν καλύτερα κτλ. Οικονομικοί λόγοι αλλά και πολιτικοί, δηλαδή υπήρχαν πολλές εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ των αριστοκρατών και δυσαρεστημένοι αριστοκράτες φεύγανε. Βέβαια αυτό είναι έτσι γενικός το αφήγημα σε πολύ σύντομες ε, γραμμές αλλά αν δούμε και τον ε, αρχήλοχο αυτός που, έτσι, που δόξαζε και τον Ρίψασπη, έτσι mm-hmm, αυτόν mm-hmm. τον ήρωνα τον παριανό ποιητή έτσι, που συμπαθώ και ιδιαίτερα mm-hmm. αυτός όταν ήθελε να περιγράψει ε, την απικία των στο στη Θάσο πάνω περιέγραψε ότι ήταν ένα ετερόκλητο σύνολο όλοι αυτοί οι άπηκοι και μάλιστα λέει αν τον θυμάμαι καλά τον στίχο λέει Ο Ιζή, εσάον συνέδραμε. Δηλαδή, μαζεύτηκε σε αυτή την απικία όλο το κατακάθι τη Ελλάδα. Λέξη Ο Ιζή. Το easy, μάλλον. Ακριβώ, κάπω έτσι. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα φράση, πώ την ήρθε, γιατί είναι ένα ήρων πίτη που μιλάει και λίγο αθυρόστροφο. Λοιπόν, ε, σήμερα ε, και με όλη αυτή την έρευνα που έχει γίνει στην περιοχή της Νότιας Ιταλίας Σικελία α, πιστεύουμε ε, η σχολή του Cambridge ας πούμε, μιλάει για έναν μαζικό τυχοδιοκτισμό mm. ο οποίος είναι συνέπεια και των οικονομικών και των πολιτικών παραγόντων και δεν έχει ένα μοντέλο δηλαδή δεν φέγανε μόνο από μια πόλη, μια μητρόπολη μια ομάδα και πήγαινε και έκανε μια απικία, να Πολλές ομάδες ή μπορούσε σταδιακά να έρχονται καινούρια κύματα. Πήγανε κάποιοι πρώτοι, συνεχίζουνε α, αφού ήθανε σε κάποια ρήξη ή σύγκρουση ή συνεννόηση με τους τόπιους. Γιατί δεν πηγαίνανε σε γη τι ακριβώς. Με κάποιον τρόπο α, ήτανε περιοχές που είχανε και τους δικούς τους πληθυσμού. Λοιπόν, Σίγουρα ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα βασικό μοντέλο, υπάρχει ένας αρχηγός, ο οικιστής ο οποίος είναι συνήθως αριστοκρατική καταγωγής, καμιά φορά το να φύγουν από την πόλη, από την Ελλάδα και να πάνε εκεί ήταν ένας θεϊκός χρησμό. σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα λέγαμε ότι πηγαίνανε και ήτανε φερέφωνα της κρατικής εξουσίας των Μητροπόλεων αλλά άνθρωποι που φεύγανε με τη θέλησή τους είτε για να πλουτίσουν, είτε γιατί είχαν πολλές αντιθέσεις και και, ίσως και να κινδύνευε η ζωή τους στην Μεγάλη Ελλάδα. Σίγουρα αν πάει ακόμα κανείς και σήμερα με το πλοίο από την Πάτρα προς το Πρίντεζη ή προς την περιοχή εκεί της Ιταλίας, όποιο λιμάνι και ειδικά όμω από το, το Μπάρι και Νότια η αίσθηση που έχει, όταν έρχεσαι από τον κόσμο της Ελλάδος είναι ένα αίσθημα απέραντοσύνης. Δηλαδή, ε, η λέξη στενοχωρεί που περιγράφουν οι αρχαίοι συγγραφεί η έλλειψη γης. Αυτή είναι η αρχική λέξη, mm-hmm, στενοχώρια. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν μας χωράει ο τόπος. Ο τόπος ναι. Ναι, πηγαίναμε και βρίσκανε ατελείωτες εκτάσεις. Και βέβαια αυτό που είναι συναρπαστικό, είναι πραγματικά συναρπαστικό, είναι ότι Χτίζανε κόσμους εκεί A new brave world Πραγματικά θυμίζει, θυμίζει λιγάκι αυτούς τους Αγγλοσάξονες που φεύγανε στην Αμερική Ή τους Ολλανδούς ή δεν ξέρω Τι που πηγαίνανε στον λεγόμενο νέο κόσμο Έτσι Ότι χτίζανε πόλεις Και είχαν ένα σύστημα χάραξης κτλ. Το οποίο δεν το είχαν στον τόπο του. Mm. Και μάλιστα Και το σύστημα πιο που θυμίζει Δηλαδή βρήκα μια παραλληλία Όταν σκεφτόμουν το με το πόντιο το. Μανχάταν το 1873 όταν πήγαν οι Ολλανδοί δηλαδή κάνανε μία χάραξη των δρόμων σαν να σκέφτονταν ότι θα έρθουν στα επόμενα 100 χρόνια και άλλο κόσμος, θα μεγαλώσει δεν είναι τώρα μόνο εμείς
0: Αυτή η χάραξη αυτό, Δηλαδή με διορατικότητα
1: Ναι, ότι ε, αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί και θα αυγατήσει και άλλο θα αυξηθεί ο πληθυσμό. αλλά στο άλλο να το βλέπει στον 7ο αιώνα και άλλο στο 19ο αιώνα με τους Ολλανδού των Μανχάταν και να σας πω κάτι που είναι συγκλονιστικό ότι αν πάτε ποτέ στη Ηρακούς εσύ δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Ορτίτια Δυστυχώς δεν έχω πάει, πάει έτσι, Ναι, οι δρόμοι της χάραξης του νησιού αυτού είναι ακριβώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι ίδιοι με αυτού των αρχαίων απίκων Το νησί σήμερα δηλαδή εξυπηρετείται από δρόμους που η χάραξή του είναι από τον 7ο αιώνα π.Χ. Mm. Δηλαδή ε, θα έλεγα με εντυπωσιάζει διότι είναι λίγο ρημοτομικά και ο πολεοδομικός σχεδιασμός των μητροπολιτικών πόλεων είναι λίγο κατσικοχώρια. Πώς πάνε εκεί πέρα και πιάνουν την ιδέα να κάνουν τόσο ωραία ρημοτομικό, πολεοδομικό σχεδιασμό με ρημοτομικό άψογο και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα μεγαλώσει κι άλλο στο μέλλον. Και κυρίω ξεχωρίζοντα το δημόσιο από το ιδιωτικό, το το ιερό από το κοσμικό. Τη πρώι ενδιαφέρουσε. Ε, ναι, είναι εντυπωσιακό
0: στοιχείο αυτό. Εντυπωσιακό στοιχείο είναι οπωσδήποτε.
1: Πραγματικά αυτό με βοητεύει. Όταν είμαι στην ορτίζεια ειδικά, αλλά και στο μεταπόντοί, ακόμα και στην Νάπολη. Να βλέπω χαράξει από την εποχή των αποίκων στου δρόμου, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι συντακτικό. Δηλαδή, μιλάμε ότι είναι και πετυχημένε αυτέ οι χαράξει. Είναι λειτουργικέ. Είναι στου πυρήνε των πόλεων που δώσαμε αυτό τον σχεδιασμό. Λοιπόν, ε, με συγχωρείτε γιατί με πιάνει ένας ενθουσιασμός. Όχι και πολύ καλά
0: σας κάνει, πολύ καλά κάνει τι σας πιάνει.
1: Να πάμε λιγάκι αυτό πάνω κάτω είναι ο απικισμός ο λεγόμενος. Να δούμε τώρα τι είναι αυτός, αυτή η παράξενη έκφραση. Μεγάλη Ελλάδα, γκρέκια μάγκνα, γκρέκια μάγιορ όπως είναι στα λατινικά. Ε, ποια είναι η προέλευση και είναι και λίγο τρελό, είναι ένα οξύνορο. Εδώ είναι η Ελλάδα που γίνανε όλα τα πράγματα και οι απικίες εκεί είναι mm-hmm. ανάμεσα σταγόνες σε ένα ξένο τόπο, γιατί θεωρήθηκε ότι εκεί είναι η Μεγάλη Ελλάδα. Γιατί δημιουργήθηκε αυτός ο πολύ περίεργος όρος και ενδιαφέρον είναι να δει κανεί πώς δημιουργήθηκε και για πόσο καιρό επίσης είχε Και
0: επιβιώνει και μέχρι σήμερα εκεί σε κάποιους από τους
1: Έτσι κατοίκους. Έτσι είναι και όταν τελειώσω να θυμίστε μου λιγάκι για έναν φύλακα στην αρχαία Ελέα mm-hmm. που είναι ο Παρμενίδη, ο φιλόσοφος που είναι η εμπειρία μου του 2019 εκεί πέρα. Λοιπόν ε, υπάρχει πολύ έρευνα, πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί γιατί σίγουρα ο όρος τον βλέπουμε στον Πολύβιο α, να υπάρχει είναι σίγουρα σε μεγάλη χρήση τον δεύτερο αιώνα π.χ. Υποθέτουμε ότι ο Πολύβιος τον παίρνει από τους ιστορικούς του 4ου αιώνα όπως είναι ο περιβόητος τίμεος mm-hmm. αλλά η έρευνα σήμερα δέχεται ότι ε, αυτός ο όρος πρέπει να δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στις αρχές, α, στα, μάλλον στα τέλη του έκτου ή στι αρχές του 5ου αιώνα όταν ε, γέμισε η, το παράλληλο κομμάτι της Νότιας Ιταλίας από τις αχαϊκές απικίες δηλαδή πόλης που δημιουργήθηκαν από απίκους από την Δυτική Πελοπόννησο, από την περιοχή της Αχαΐας, αρχικά από το Μεταπόδιο μέχρι τον κρότονα και μετά φτάνει ακόμα νοτιότερα και που είναι σήμερα η περιοχή της Καλαβρίας. Λοιπόν, ε, τέλη έκτου ή αρχές πέμπτου, τον ξέρουμε όμως ιστοριογραφικά από τον τρίτο και τον δεύτερο, ο για τον 14ο αιώνα και οι πιο Απροφανής μετά από συζήτηση στην ιστοριογραφία που έχει γίνει από πάρα πολλούς ερευνητές mm-hmm. θεωρούν ότι πρέπει αυτό ο όρος να δημιουργήθηκε λόγω της ευεργετικής επίδρασης των πυφαγόριων μεταρρυθμίσεων και θεσμών που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στην περιοχή. Δηλαδή όχι μόνο νέες νέοι πολεοδομικοί και ρημοτομικοί σχεδιασμοί, αλλά και ένα μεγάλο κοινωνικό πείραμα. Ένας τελείως διαφορετικός τρόπος αντίληψης της ζωής, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο και σε επίπεδο ιδεών, αλλά και ως τρόπος ζωής. Πώς θα ντύνομαι, πώς θα κοιμάμαι, πώς θα σκέφτομαι, πώς θα τρώω, τι θα τρώω, με ποιον, πώς θα είναι η σεξουαλική μου ζωή, όλα αυτά τα πράγματα, που μοιάζει σαν να είναι μια πολύ ιδιαίτερη σεκτά, περισκευτική σεκτα, κοινωνική έκτακτα πείτε το όπως θέλετε, σε όλες τις παραμέτρους ισχύει κάτι. Φαίνεται πως αυτό το πράγμα πρέπει να κάνει τεράστια εντύπωση και γι' αυτό και ο όρος Μεγάλη Ελλάδα πρέπει να είναι αυτή την περίοδο που υπάρχουν το, 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 το κίνημα των Πυθαγορείων. Πάντως στη ρωμαϊκή εποχή ο λίδιος ή ο Στράβωνας που επέκτηναν και θεωρούσαν ο Μεγάλη Ελλάδα όχι μόνο την περιοχή της Νότιας Ιταλίας αλλά και συμπεριέλαβαν και τη Σικελία α, φαίνεται πως αυτός ο όρος είχε εκπέσει για παράδειγμα α, περι... α, λίγο και πιο πριν και ο Κικέρονας, εκεί που είναι στον πρώτο 163 π.Χ. Α, που είναι μια σημαντική μορφή των Ρωμαίων ε, θεωρεί ότι υπάρχει αυτή η ανάμνηση ενός σημαντικού παρελθόντος το οποίο έχει λήξει, αλλά στη συλλογική μνήμη των Ρωμαίων συγγραφέων ε, ανακαλεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό που έγινε. Και νομίζω πως, και δέχομαι κι εγώ μάλλον την άποψη ε, των περισσότερων σημερινών ιστορικών, ότι όντω σχετίζεται με αυτή την πνευματική και οικονομική άνθιση που, που υπήρξε στις πόλεις της Μεγάλης Ελλάδος ενώντας στη Νότια Ιταλία αρχικά και ότι σε αυτό συνέβαλε και όλη αυτή η καλή φήμη ε, και η ιδιαιτερότητα που είχε να κάνει με τον τρόπο ζωής τον τρόπο του, του, του σκέπτεσθε ε, των ε, Πυθαγορίων. Λοιπόν, αυτή είναι μια αν θέλετε προσέγγιση που είναι πια η πλέον επικρατούσα στον χώρο της ιστορίας και και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση θέλω να δούμε τώρα το ίδιο το μεταπόντιο και τι πήγαμε να κάνουμε εκεί έχουμε
0: έχουμε δύο-τρία λεπτά Uh,
1: Έχει περάσει ο χρόνος Ναι,
0: δεν πειράζει. <laughs> Έχουμε δύο-τρία <2-3 laughs> λεπτά. <laughs> να πούμε, <laughs> να πούμε τη, 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 τη βασική πληροφορία για το μεταπονδύο. Είναι και μια νεαρή <laughs> <και μια> <laughs> ανασκαφή, από την κατάλαβα.
1: Λοιπόν, εμείς κάβουμε στο κομμάτι του οικισμού, το οικιστικό κομμάτι, στις, ε, στην περιοχή των κατοικιών, των ιδιωτικών κατοικιών και αισιοδοξούμε να λύσουμε δύο, απα... δύο ερωτήματα στην αρχή. Πότε mm-hmm. ακριβώς ιδρύθηκε το Μεταπόντιο, πότε ακριβώς μέσα στον 7ο αιώνα ή και στον 8ο. Η συνήθις άποψη είναι σήμερα ότι είναι στον 7ο, αλλά αυτό το πράγμα νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε μια καλύτερη απάντηση από τα στρώματα που εντοπίστηκαν ήδη στη φετινή ανασκαφή, που μιλάνε κάπως για το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα. Μα ενδιαφέρει επίσης να δούμε και το αποτύπωμα το υλικό των συνεδρίων γιατί ξέρετε ε, στα τέλη του 6ου αιώνα τα συνέδρια αυτοί, αυτή η σεκτα με τον Πιθαγόρα σηκωθήκαν και φύγαν από τον Κρότενα για κάποιον λόγο τους εκεί, mm-hmm. τους mm-hmm. κάψανε τα σπίτια και μεταφέρθηκαν στο μεταπόντιο mm. αυτό το πράγμα άραγε υπάρχει μπορούμε να δούμε το αποτύπωμά του στην ε, ανασκαφική του διάσταση και κυρίως θα ήταν το, το ενδιαφέρον έδρυμα να δούμε, γιατί οι πιθαγόροι ήταν τόσο ιδιαίτεροι και είχαν ένα μεγάλο οίκημα, το περιβόητο ομακοίον. Ομικρον, ομικρον έψιλο γιότα που είναι ομού ακούω. Ακούω από κοινού με κάποιον άλλον, που είναι κυρίως ε, διδασκαλίες προφορικές και μάλιστα απευθύνονταν και στα δύο φύλλα. Πρέπει να ξέρετε ότι οι Πυθαγόροι ε, βλέπανε σχεδόν ισότιμα τις γυναίκες Και όχι μόνο ω μαθητέ, μαθήτριε, αλλά τι είχαν και ω δασκάλε. Και γιατί κάνανε μια πολύ ωραία σκέψη, που νομίζω ότι είναι μοναδική για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και πολύ πρώιμη. Ότι αν δεν έχει με το μέρο σου τις γυναίκε, που είναι το το κομμάτι, το το ίμιση ενό γάμου, μια οικογένεια, δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει την κοινωνία, γιατί οι άντρε δεν θα πειθαρχούν σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να έχει και τις γυναίκες μαζί να, να πάρουν όλα τα ηθικά παραγγέλματα και τι επιταγές να τις εφαρμόζουν από κοινού με τους άντρες τους. Γι' αυτό και επέβαλε τη μονογαμία. <laughs> 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 και κι άλλα χαριστώ. Έχω πια... μείνει <laughs> άφωνο. <laughs> θα τα πούμε μια άλλη φορά. Θα 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 τα... πούμε,
0: α, αξίζει πραγματικά να κάνουμε μια συζήτηση σε δεύτερο χρόνο ειδικά γι' αυτό. Ειδικά γι' αυτό. Όπως
1: Δεν είμαι ειδικό για τους εγώ. Όχι, εννοώ
0: με θέμα αυτό ακριβώς. Δεν χρειάζεται να... να, Εσείς θα μας μεταφέρετε την εμπειρία της ανασκαφής και όλα όσα μέσα από τα τα ευρήματα και από τον τόπο μπορούμε να μάθουμε.
1: Απλώς δύο ευχαριστίες θα ήθελα και δημόσια να προσθέσω τον Δήμο Κιλελέρ. Mm-hmm. που είναι ο χορηγός μας να ανασκαφεί το Πανεπιστήμιο δίνει κάποια χρήματα, όχι λίγα αλλά σχεδόν διπλάσια μας δίνει ο Δήμος Κιλελεέρ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο πρόεδρος της κοινότητας είναι ο Θανάσης Νασιακόπουλος ο Δήμαρχος και ο Κωνσταντίνος ο Τσιαγλάνης, είναι ο πρόεδρος νέο εκλεγής για δεύτερη φορά του Κρανώνα που μας συμπαραστέκονται, όπως επίσης και στο Μεταπόλτιο είναι ο Δήμος της Μπερνάλτα Ίσως δεν λέει τίποτα αυτό το όνομα, αλλά από εκείνο ο Φράνσις Φορτ Κόπολα. Φράνσις Φορτ και η κόρη της Σοφία πρόσφατα έκανε και τον γάμο της εκεί, περιοχή σημερινή της γαστρονομίας. Βλέπετε με κάποιον τρόπο είναι λίγο σαν αλικός κάμπος στην Ιταλία αυτό που πήγα να συναντήσω εκεί.
0: <laughs> έχει το δικό του αλλά είστε κανοδεχούμενος
1: <laughs> με χαρά να σα ξεναγείσω και στην ανακοιμένη μου κρανώνα θα ήταν και στο μεταπότερο με ναι. κάθε
0: ευκαιρία ε, Κύριε Ποσνάκη ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση την εξαιρετική ε, και πραγματικά αυτά, αυτές οι συζητήσεις για μένα μακάρι να κρατούν ώρες ε, δυστυχώς ο, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι υπεπερασμένος αλλά ε, 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 είμαι βέβαιος ότι θα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα, να τα ξαναπούμε
1: να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ
0: Εγώ ευχαριστώ και το χρόνο σας να είστε καλά Καλό βράδυ Καλό